0: Antes de que vayamos con el programa de hoy, pediros disculpas porque mi audio se oye bastante mal. Intento intentado apañarlo, pero al final me dio un problema en micrófono, confié en los Airpods Pro y no, 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 última vez, desde luego que lo hago. Ya he encargado un micrófono nuevo para llevarlo siempre conmigo. De verdad que lo siento porque además me fastidia especialmente porque este episodio creo que nos ha quedado muy divertido, muy entretenido y muy informativo a Pedro fundamentalmente y uno lo que dentro de la modestia ha podido aportar. Os dejo ya con el episodio de hoy, os vuelvo a pedir disculpas y espero que lo disfrutéis, aunque sea con un audio por mí mi parte, francamente mejorable. Pedro, ¿entonces tú no tienes una cajita de iPhone antigua por ahí que tengas casi te recintar, que podamos hacer dineros? Yo estuve pensando en, en, en que realmente no hace tanto tiempo de, del iPhone.
1: Si, si fue ayer cuando lo probamos, o sea, me, me parece una barbaridad. La noticia me, me, bueno, me, nos parece muy interesante, además a la gente le ha gustado mucho, ha tenido muchas visitas, pero a mí lo que me flipa es que haga 15 años de eso, pero si fue ayer cuando... cuando no sé, me parece como, me parece increíble, o sea, muchas veces se pagan cosas de precintadas, ¿no? Juguetes y demás, que llevan a lo mejor 30-35 años, pero un iPhone precintado de hace 15 años, me parece una pasada que se haya vendido por eso, y es lo típico que dices, si fue ayer casi cuando lo, lo podías comprar, ¿no? Si lo hubiera sabido, hubiera comprado dos o tres. Vaya, vaya, vaya tela. Pero cajitas tengo más plantes, ¿eh? de Apple. De hecho, el otro día, en casa de mis padres cuando fui, empecé a sacar cajas de ahí. Bueno, saqué cajas del iPod Shuffle, de, 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 de prácticamente todo. Porque además, como no tiraba ninguna porque me gustaban, pero claro, empieza a ser un poco síndrome de diógenes de cajas.
0: Yo aquí en el despacho, que creo que nos mudamos en cuestión de seis meses, nueve meses del despacho de la uni, tengo cosas mínimo de 2003, 2004, segurísimo. O sea, mucho antes de de esto, de, de sistemas operativos seguro y yo creo que algún otro dispositivo y de cables de la época con FireWire y cosas por el estilo, seguro, seguro que tengo algún operativo.
1: ¿Tienes algún sistema operativo físico en caja? ¿El Tiger o el Neo Leopard? Algún CD para DVD segurísimo que tengo alguno. Y yo ahí, me, me, el recuerdo cuando estaba en la consultora antes de, de, de estar en, en, en la empresa donde estoy ahora, eh, que me dijo uno de los máximos jefazos de la oficina Oye Pedro, tú tienes no Leopard para para Mac, me lo quiero instalar, que en aquel momento se tiene que comprar y todo eso. Yo sí sí, tengo, además digo lo tengo original, sí sí, me lo, y, y me, me, me puedes conseguir uno que quiero instalarlo y digo sí sí sin ningún problema. Y yo claro con mi cajita para que viera. diera, claro, el, el super jefe, ¿sabes? No le vas a decir, pues, pues tío, págatelo, o sea, sabes, págatelo. Y yo me acuerdo que le, le llegué, le, lle, le llevé la caja de Snow Leopard y yo, mi cajita súper bien cuidada, todo perfecto. Mira qué maravilla, oh, qué bonito, me encanta tal. Y, se, y me dice, bueno, eh, pues gracias, la, la añado a mi colección. Y no, no me la devolvió. <risa> y yo, claro, ¿cómo le digo al súper jefacísimo que.? Digo, pero si era para que tú lo instalaras y me lo devolvieras, amigo, my friend. Pero bueno, ahí era, ahí era muy junior. Eh, si me pasa eso, me da igual que sea el, el máximo super jefazo. Le digo, tú la caja me la devuelves,
0: Ufé. amigo. <ríe> o
1: sea, ¿esto qué es? Ay, no se puede ser tan bueno.
0: Ay, Dios mío. Pues comentamos esto precisamente porque, como decía Pedro, en la pelefera han comentado que a una persona le regalaron en su momento un iPhone de 600 euros hace 15 años. Yo según los 15 años siempre tengo la sensación igual que tú de que es muy joven, hasta que llego a dar clase en la universidad no me venía en 18 y que cuando esto ocurrió tienen, tenían tres años. Madre mía. Y es el momento en el cual, cuando yo les cuento de la evolución que ha habido del internet pre-móvil eh, al posterior a móvil y le pongo las investigaciones que harían Makin y Micker en el 2007 de la parte de la publicitaria y tal, y claro, como me pasa el tiempo, este año tienen tres años, pero es que dentro de cuatro años no habrán nacido la gente que tenga chillón primero. Con lo cual, es la parte en la que a mí me enfocé. Un poquito de realidad.
1: Madre mía, madre mía. Bueno, y de hecho, tú que estás tú que estás en la uni, eh, la gente hoy en día entra a la universidad con, con 14 años, ¿no? Eh,
0: y con 10 algunos, sí, si ya son.
1: Iba yo en el tren, eh, que yo para, para ir a Sabadell desde aquí, desde Barcelona, cojo, cojo el, el, el tren y hay una parada, que es la parada de la universidad, y veo que se bajan todos los chavales... Digo, pero esta gente es muy joven, ¿no? Yo, o sea, yo me acuerdo cua, cuando estaba yo y no era. No, bueno, a ver, eh, tenía la misma edad, pero, pero no, no éramos tan niños, ¿no? No sé, me, me, me parece. ¿Tú has notado un cambio?
0: No, nah, yo creo que notas un cambio porque te hacen mayor tú y yo sí que cada día son más jóvenes. Pero yo es cierto que siempre creo que éramos más adultos o más mayores hasta que vio las fotos de esa época y digo, ya, pero físicamente, no. o sea, la cara que teníamos era en la... Ah, misma. vale, vale,
1: también puede ser, también puede ser. Sí, sí. O sea,
0: cuando yo vi una foto mía de 18 años ni tenía esta barba, ni, por supuesto, las canas, el pelo bastante más largo, para acabas de decir, y de colores todavía no, porque eso me lo hice cuando cambié la primera carrera, que me lo intenté, de morado y después de rojo, pero eso es otra historia. Hablemos del señor al que le ganaron el iPhone de 600 euros y ahora mismo se ha convertido en cuánta pasta.
1: Sí, bueno, de hecho, ha- había una un titular muy bueno en una publicación americana que decía el iPhone que tenías cerrado por casa, que tenías cerrado por casa me ha pagado un coche nuevo. <ríe> o sea, porque al final le dieron 65.000 dólares, creo que pues, se compró un Tesla con el coche. O sea que esperemos que el Tesla lo use y que no lo, pre- no lo tenga precintado por ahí en un garaje para venderlo dentro de 15 años. No, pero... digo yo
0: que no. Ese tiene pinta de que lo va a utilizar. Ese tiene pinta de que lo va a utilizar.
1: Pero bueno, yo, es un objet- la verdad es que al final, viendo las imágenes que la ves, la ves con y te da como cierta nostalgia porque son, eh, pues eso, es una caja que hemos mirado mucho, el resto de cajas del iPhone ya eran cajas del iPhone, pero esta era como, como un objeto de deseo, ¿no? Cuando salió mira, la caja va a ser así, ¿no? Que no sabíamos cómo era el dispositivo, pues pasará igual con las gafas ahora cuando la saquen, que va a ser como, guau, wow, mira, cómo va a ser la caja, ¿no? Y, y, y la verdad es que eh, es una caja muy grande porque además está incluida el dock, que en el, en el, en el resto de iPhone ya no, ya, no lo, ya no lo trajo, se vendía por separado y, y da como mucha nostalgia es una, es una caja muy chula y a pesar de estar precintado, yo He, he pensado, a ver, tenerlo presentado está muy bien, pero qué placer sería hacer un unboxing de ese teléfono. Ver un iPhone original completamente nuevo, o sea, estaría genial.
0: Y además, ¿no? Que nosotros tuvimos que ver en fotos y en vídeos, porque en España, salvo que lo trajesen de Estados Unidos, nueva distribución. ¿Fue el 3G o el 3G es el primero que llegó, Pedro?
1: El 3G. El 3G, el 3G, el 3G lo trajo Movistar. De hecho, yo me acuerdo perfectamente porque se filtró, bueno, se filtró, no, nos lo filtraron a nosotros en Apple Esfera y lo publicamos y aquello fue un bombazo porque, claro, no se sabía cómo iba a llegar el, el iPhone a, a España en aquel momento. Yo sí que tuve el, el iPhone original porque me lo consiguió eh, me lo consiguió un, un, un premium reseller de aquí de, de Cataluña que se llamaba Bayes Technologic, eh, que, bueno, iba a Estados Unidos y se traía dos o tres y a mí me vendió uno. Y la verdad es que yo recuerdo... Además, que yo fui a recoger los Ankuat, que es donde tenían, las, donde tenían la, 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 las oficinas, y recuerdo ese trayecto de volver con el iPhone en el en el, en el tren, que además el iPhone ya, ya lo tenía configurado, porque, eh, claro, me, lo ten, me tenían que hacer el jailbreak, porque si no, no iba aquí. O sea, el, el iPhone original nunca funcionó en España de fábrica, ¿no? en aquel momento, porque tenía que ir con, no, no era libre. Y yo recuerdo volver en el tren, que me habían cargado algún vídeo para que se para ver cómo se veía la pantalla y tal, y yo iba flipando de tener una pantalla que se viera así en el tren, en cualquier sitio. O sea, era como un mundo nuevo completamente, ¿no? Y es me ha tenido muchos recuerdos la, la caja del iPhone y yo creo que por eso vale tanta pasta, porque al final lo bueno es no solo tener la caja de precintada, sino también todos los recuerdos que, que te trae la cabeza y todo, ¿no? Que es bastante, es bastante chulo.
0: Ay, señores, que hemos vivido mucho, Pedro. Es que hemos vivido mucho. Sí, sí, sí. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda, sí que sí. Muy bien, lo has dicho. Eh, hablamos de Netflix. Hoy hablamos de Netflix. Netflix. Twitter. ¿Ves tú?
1: Yo creo que habría que hacer, pero. Habría que hacer como una sección, ¿no? Eh, Netflixadas. Eh, esa hay una de los más... eh. ¿Qué ha roto los Max en estos 15 días? Pues mira, pues ahora ha roto la autenticación en dos pasos. Ahora, la... Qué
0: gran acierto tuvo Alex Barredo cuando hizo eso?
1: Sí, 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 sí. Un visionario. Qué visionario, ¿De verdad? ¿De ¿verdad que sí? Un visionario, un visionario. Pues esto de Netflix, resulta que estábamos también hablando el otro día en la Pelesfera y me dice Miguel, Miguel López. Oye, ¿os pasa que, que os, os geolocaliza bien Netflix? Y. y dice, porque Miguel dice... Miguel vive en, aquí en Barcelona. Dice, porque a mí me me, me geolocalizan Toledo. Y ya nos empezamos a reír porque a todos nos geolocalizaba mal. Y de hecho, empezamos a compartir ubicaciones a mí en Sevilla, a coordinar la pelesfera a Isra, no sé si a 300 kilómetros de su casa. Y yo digo, claro, pero esto... Digo, oye, vamos a investigar esto porque la gente en Twitter está flipando. Es decir, o sea, encima que nos llamáis, estamos rompiendo Netflix porque no os pagamos, ¿hacéis esto tan mal? Que claro, aquí el problema es realmente, sí, cuando lo geolocalicen bien, me van a dejar... Me, o sea, no voy a poder ver mi cuenta en mi casa, porque se, se supone que estoy en Toledo, en Sevilla o no sé dónde, ¿no? O sea, que empezamos a investigar y, y vimos que, 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 bueno, que están flipando y al final la gente está incluso compartiendo cuenta, porque como lo hace tan mal, pues lo ponen en una ubicación genérica, pero bueno, esperemos que ahí eh, Netflix haga algo, pero era una cosa anunciada, así es que al final geolocalizar por IP no tiene la precisión que ellos esperan que tenga. No, no sé cómo, cómo cómo han pensado esto.
0: Yo no sé cuál es la que hay, lo que pasa es que a mí no me sorprendió nada porque me viene pasando con Apple desde hace un porrón de tiempo. Yo tengo activado el doble factor y en mi cuenta no tanto, pero en la cuenta que hay de podcasters de Apple, en la que entro diariamente, porque los podcasts de fuera de series tenemos una versión que colgamos sin anuncio para la gente que quiere apoyarnos, que realmente no, no damos ningún contenido extra porque ya no me da la vida más, pero sí que dije, bueno, voy a venirnos a probar y ponemos en eh, los episodios de en anuncios o ponemos un precio barato y si alguien quiere apoyar, pues mira, lo hacen de una forma fácil desde el iPhone. Y claro, cada vez que entro, lo normal es que me detecta en Madrid. Que digo, bueno, pues al final vamos al la parte centralista y ya está. Pero sí, he tenido momentos de Barcelona, sí. ya he tenido momentos del norte, jamás en la vida ya ahora no digo Alicante, ni Murcia, ni Valencia, ni Albacete, ni a ni nada cercano. Sí,
1: el doble factor a mí también. A mí me pilla Madrid también. Ah, pues mira, eso vamos a investigarlo, a ver, a ver por qué es. Incluso lo puedo preguntar a Apple.
0: Claro, yo primero lo que se digo, no, será por el ordenador, pero. Cuando me salta la autenticación, me salta en todos los sitios, en todos los nodos es autenticuad. Y el móvil lo tiene no. no lo sé. Sí,
1: no. Yo, eh, bueno, podría ser por el por el tema del iCloud Relay este, que lo que hace es enmascarar un poco la IP con un proxy, pero eso pasaba antes también. Pero a mí
0: me no venía de antes, desde antes que lo activasen. Sí. A mí me no venía de antes, ¿sabes? Pero... Sí, sí. Bueno, pues mal, muy mal. Netflix mal, no sé. Yo creo que es para promocionar algún programa de viajes. Yo creo que ¿conoces España con Netflix? ¿Dónde te has salido? ¿Este es tu próximo viaje? Así no tienes que sí, pensártelo. Sí. Sí. así.
1: Nosotros en Apel Esfera le empezamos a decir a Miguel, porque claro, Isra, el chico del coordinador nuevo que tenemos en Apple Esfera dice, que es de Toledo, vive en Toledo, y le dice, le dice a Miguel, eh, pues Miguel, tío, pues compárteme, dame tu cuenta y la uso yo, o tío, estás en Toledo y no me dices nada, te vas a ir a, te vas a mudar a Toledo para ver Netflix, ya un montón de. <risa>
0: que Toledo es un sí. sitio maravilloso para vivir, a un paso de Madrid, a sí, sí, la sí. gloria del imperio, la antigua capital. Muy bonito, además. Hace tiempo que no voy por eso, ¿eh? pero muy bonito, sí, señor. Yo estuve el año pues, yo estuve el año pasado por Veneta Fiction, que me fui para allá para verlo, y me encantó porque había estado en el viaje de curso. Íbamos a Galicia y en la ida o en la vuelta, no me acuerdo exactamente, fui, me traje evidentemente una tizona, que es lo que tienes que comprar en Toledo, pero compré una espada, que todavía está en casa de mis padres. Y este año lo vuelvo a hacer en Toledo y yo creo que iré sí o sí, en parte, porque me apetece en la industria y presenta series cada día más y tal y en parte porque es que me, me encantó Toledo que me lo pasé muy bien me gustó muchísimo muchísimo, muchísimo. Sí. Eh, de Netflix a Elon querido esto es lo que hay Uf,
1: pues Elon pues eh, el tema de la autenticación de segundo factor que Elon dijo que, que por el tema de los SMS había que, que pagar y eso solo va a tener la gente que tenga esté suscrita a, a Blue que a ver Sí, si es que t- esto tiene sentido. Además, la autenticación de SMS es de las más eh, endebles que hay. No tengáis vuestra segunda cuenta con SMS. Usad usar aplicaciones autenticadoras. Pero yo me di cuenta que hay una cosa que casi nadie usa de, de, del llavero de iCloud. Desde hace, está desde hace dos versiones de IOS. Bueno, de, de sistemas operativos, pero también está en Mac. Y es el tema de, de, la, de la verificación de segundo factor con el llavero de iCloud. Entonces, es muy fácil hacerlo. Yo publico un post... en en Apple Esfera donde os enseño a hacerlo en Twitter voy a publicar uno más general para hacerlo desde cualquier aplicación incluso que nos podamos migrar eh, los, los que tengamos a lo mejor en Google Authenticator o Microsoft Authenticator y es lo mejor que tiene es que cuando te cambies de teléfono no tienes que migrar todos los, los esto que tengas en la, en, la, en la herramienta. Porque como se te olvida alguna y no tengas el enlace original, pues ya no, ya no tienes acceso a, tu, a, tu, a, tu, a tus claves. Y es un problema. A mí me ha pasado con Facebook. ¿eh? Yo he tenido que enviar a Facebook eh, un, eh, un requerimiento de estos con mi DNI y tal, uh-huh. diciendo que es mi cuenta porque no podía entrar. Porque cuando cambié el iPhone ahora en septiembre... Eh, no podía entrar. De hecho, a, a, me dieron acceso ayer, desde septiembre que no entraba en Facebook. Aquello era cuando he entrado, era como cuando abres el armario de los trastos, ¿sabes? ¡Buah!
0: Me ¿Sí? cae toda la cabeza. A mí eso me pasa cuando entro en LinkedIn, que se me acuerdo, cada cuatro meses o cada cinco meses y es para ir.
1: Sí, sí, LinkedIn es otra. Pero bueno, que, que está muy bien. O sea, al final de aquí Elon, te, bueno, tiene razón, al final los SMS también se pagan. Sí que es una pasta que tiene que pagar la empresa. Lo que dijo Elon es que a Twitter le estaban le, le estaban, está perdiendo 60 millones de dólares porque, claro... Cada petición que hacemos de que se envíen SMS a Twitter, Twitter paga por esos SMS que se envían. Eh, porque aunque no, entre nosotros no lo paguemos SMS, las empresas sí que tienen que pagar ese servicio, ¿no? Entonces, claro, mmm, bueno, pues está dicho, pues esto fuera. Que lo ponga la gente. Lo que pasa es que también lo ha hecho mal. Porque si dices eso de la geolocalización, de, perdón, del, del, del doble factor que te voy a quitar los SMS, pues no lo digas así. Digo, oye, para robustecer la autenticación de segundo factor, os aconsejamos que hagáis esto.
0: Es... Lo mismo que tenés, Pedro. De, sí, igual. Son las puñeteras formas. Sí, 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 sí. De verdad, no puedes hacer, aunque sea una prueba con 100 usuarios aleatorios y decirle cómo te sentirías de esta forma y cómo te sentirías de otra, sí, 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 sí. Porque sí. te juro que, lo que no puede ser tan complicado,
1: ¿eh? Sí, no, no, no. No, eso es un es un, es un desastre. Y al final hay mucho más sencillo. Yo incluso hubiera quitado el tema de los SMS como segundo factor para que la gente... Lo que pasa es que la gente esto no lo sabe. La, el tema de las cuentas de, las, de, las de Autenticator no lo conoce. Entonces, claro, me entiendo que hay un poco de rechazo, pero si se explica y ya teniendo en el llavero de iCloud de verdad hacerlo eh, hacerlo como está en Twitter yo os pasaré también bueno, os pasaré, os pasaré, no. Yo escribiré un artículo y, y ahí lo explicaré para usarlo en cualquier sitio. Y luego lo bueno que tiene esto es que incluso desde el Mac, entrando en llaveros del Mac, ahí también está en vuestros códigos de verificación de segundo factor que tengáis añadidos desde el iPhone. O sea que está completamente seguro, encriptado bajo vuestra cuenta de iCloud, hay que accederlo con contraseña, en fin, ya, ya sabéis que, que va muy bien y es una cosa que, bueno, pues que yo recomiendo.
0: Quiero leerlo, porque yo tengo como tres aplicaciones distintas, sobre todo para los screens de las, de las plataformas, porque hay unos que me claro. uno de la universidad. Tuvimos una oleada hace unos años brutal y espantosa de phishing y de mierdas aquí en la uni, que se cogieron, claro, como tenemos el directorio público por los correos, claro. buena gente mala, coge estas cosas. Y nos obligaron, no nos obligaron, pero sí nos dieron a entender firmemente desde la uni de por Dios y por la Virgen, activar el todo el tractor de, de las cuentas, y tengo tres servicios actualmente, además lo tengo en la Home desde el, la única carpeta que tengo en la Home del, del iPhone, de la primera pantalla es uno con, los tres, con las tres aplicaciones sí. la Google con Google Anticritecto, con Authy y no recuerdo lo mismo de memoria. vamos, la tercera
1: Pues eso hay que con, además que es, está muy enterado. lo que pasa es que no está muy claro, o sea, no, no está muy a la vista de, de hecho, si no lo buscas adrede, yo lo vi en las en las, en las notas de, de las versiones de, del año pasado, hace dos años no me di cuenta que estaba, no lo había usado, pero ya pasa pues, sí que lo vi y, y la verdad es que no pensé en escribirlo, pero ahora precisamente con todo esto, sí que hay algunos, por ejemplo, yo creo que el de el de, mi, de mi cuenta de trabajo no me va a dejar pon, pasarlo porque utiliza Microsoft Authenticator y seguramente requiera que sea el de Microsoft para, para securizar la cuenta de Microsoft, pero bueno, lo voy a probar también para contar también esos casos y es muy fácil, o sea, que ya lo veréis que hacerlo porque es muy fácil.
0: Vamos con noticias y hablamos de aplicaciones y y seguimos de gente haciendo amigos y haciendo grandes decisiones para el bien de la humanidad. Que es Robio, los creadores de Angry Birds, que ya no quería ser conocidos como los creadores de Angry Birds, sino los creadores de Angry Birds 2.
1: Sí, sí, este, sí bueno, y esta gente además es un poco como Prince, ¿no? Que, que cuando eh, la gente que seáis muy joven, pues no lo, a lo mejor no sabéis esto, pero Prince llegó un momento en que no quería que le llamaran Prince. De, de hecho, no quería ni que le llamaran. Era, él dice que se representaba como un símbolo,
0: ¿no? Pero eso tiene una razón y es porque es cuando estuvo con la pelea con la discográfica y le dijo: es que quien ha firmado esto es otro señor, ah. que no soy yo, porque yo ya no soy este. Y parte de toda la movida que tenía, era wow! él tenía firmado o sacar una serie de discos como Prince y por eso decidió utilizar el símbolo, porque era parte de la maniobra legal que tenía. Yo no me acuerdo ser con Warner Bros. o con quien que tenía en su momento la pelea. Era un puto genio Era un absoluto a ¿Quién se ocurre decir, bueno, pues yo soy otro, no pasa nada? Bueno, 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 que, que... Chris, que saque los discos y yo hago otra cosa después.
1: Claro, 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 como M. Rajoy, pues así son cosas que no, 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 no vinculas. Pero aquí, de, de en el tema de, de, de Robio con, con Angry Birds, la verdad es que han dicho, de hecho, pensaron en quitarlo de la, de la tienda, porque sí. tiene demasiado éxito. ¿Y qué pasa con Angry Birds en la primera versión? Pues que el juego completo cuesta un euro y poco. Pero claro, a ellos les interesa que tú compres el nuevo Angry Birds, que además tiene pues contenido descargable, que te puedes. Que, vamos, microtransacciones, ¿no? Que al final es lo que les da, les da dinero. Y han dicho, ¿pero por qué se sigue descargando la gente este? Pues mmm, vamos a quitarlo. Le han cambiado el teléfono, los está, el teléfono el nombre lo está escondiendo. Y es una maniobra de morir de éxito, literal. Definición de Wikipedia, debería salir Angry Birds ahí el primero.
0: Es algo En Android se lo han cargado y en iPhone se ve que tenían pavor. Y como dice Pedro, es que le han cambiado el nombre si te aparezca en en el nombre no es una cosa alucinante alucinante alucinante. y luego la otra
1: no no la otra es buena es, es, estamos metidos todo en la vorágine de, de de, las herramientas de inteligencia artificial de todo lo que lo que pueden ver Hemos, estamos viendo la punta del iceberg a la espera de que esto no sea, no colapse en algún momento y lleguemos a saturarnos de este tipo de aplicaciones, al final se va a integrar en todas partes, ¿no? Y hay una muy buena en el que, en el que eh, los creadores de Instagram han hecho una aplicación de noticias que te selecciona eh, una inteligencia artificial que se llama Artifact, ¿no? Que es como un feed personalizado eh, que, bueno, digamos que es curación de contenido por inteligencia artificial. Y, bueno, tiene muy buena pinta... Eh, y, y la verdad es que el, el estilo, la interfaz y lo que lo que te ofrece es, yo, si quien esté buscando un buen lector de noticias, quizás, mira, ahí me lo está enseñando Carlos en, en el directo, eh, tiene tiene muy buena pinta porque porque es como muy sencilla, no se centra en el contenido que es lo que tú quieres ver, además te lo formatea de forma muy clara y, y la verdad es que tiene muy buena pinta, ya está disponible, además es gratis, con lo que le podéis echar un, un ojo. De hecho, esta va a ser mi recomendación de la semana, <ríe> ya que estamos hablando de esto.
0: Pues si vas a hablar de ella, luego lo comento yo. Llevaba un mes y pico de vale. beta, en eh, ya había escrito sobre ella, Viento son tuve una entrevista con los dos creadores de la aplicación, los antiguos creadores de Instagram, como dice Pedro, este mismo pasado jueves, que no van a los jueves publicar la entrevista, pero si va a hablar Pedro con la recomendación, luego os comento mi experiencia de horas, ¿eh? porque me la descargo esta mañana, cuando me he levantado a las seis y cuarto, he visto la noticia y lo he podido trastear de todo el proceso de de darme de alta y media horita, recuerdos que la trasteo, pero luego lo comentamos si quieres. Vamos con rumores, Pedro, porque si eso es noticia, yo creo que esa es la noticia de la década como mínimo cuando el consiguió del siglo, que llevamos también una década hablando de ella, que es lo que todos conocemos, que cuál sería el sensor que revolucionaría el modelo de salud del, del Apple Watch, indudablemente un medidor de glucosa que hiciese obsoletos todas las mediciones que tienes que hacer de hoy, o con gota de sangre, o cada vez más con parches incorporados que llevan una aguja y que detectas con el móvil, que es la que tengo toda la gente que conozco yo que tiene eh, problemas de glucosa y, fundamentalmente que son diabéticos, que lo tomen con el sensor. Ese es el santo grial, desde luego, de los dispositivos. Y hoy, ah. esta semana, eh, Kurman fuera de su newsletter habitual de los fines de semana, fue semana cuando dijo que se están dando pasos, aunque luego cuando ver las noticias es le falta todavía mucho paso porque a día de hoy lo tiene ah. en el tamaño de un iPhone, que venía de ser el tamaño de un Mac, y a día de hoy el sí. dispositivo un de más del iPhone que de ahí a, mi, a poder mini utilizarlo para que sea un sensor más del, del Apple Watch pues parece que todavía nos falta un poquito Sí, sí,
1: y yo creo que esto como, como tú dices, yo creo que es una grandísima noticia para los que tenemos algún familiar eh, que necesita, tiene los sensores estos que, que se tiene que poner en los brazos yo mi sobrina tiene tiene 10 años y lo lleva desde hace 3 o 4 y la verdad es que para ella es como muy natural porque los niños se acostumbran siempre a todo pero claro, yo recuerdo cuando le hablé, empecé a hablar de esto, que claro, para ella era le cambia la vida. Le cambia la vida. Y, 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 y sobre todo también te, te hace más, te da más confianza a la hora de que no tienes que estar constantemente, no sabes si está funcionando o no. Al final es un es un watch que sabemos que es fiable, que es cómodo de llevar, que no te lo vas a dejar, porque ella, ella claro, ya tiene que llevar el sensor. Eh, eh, un teléfono aparte del que tiene. Porque es donde tiene la aplicación que le mide la que mide la, la glucosa y, y claro para ella es un es un lío, ¿no? Y esto da mucha tranquilidad también, por ejemplo, a los padres. Y en el caso de que no sean padres, que sean personas mayores, pues a los familiares no que puedan tener acceso a esas alertas, que te lo diga. Y aquí la tecnología, yo creo que aquí el artículo de Gurman comenta que Steve Jobs ya estaba con esto, estaba pre- planteando esto desde mucho antes de que incluso existiera el Apple Watch. Yo creo daría, no sé, un 50 o un 60% de probabilidades a que incluso... Eh, la idea de crear un dispositivo vestible eh, tipo reloj parte mucho de ideas como esta, no de cosas que necesitas para mejorar la vida de la gente. Y yo creo que el Apple Watch en ese sentido se creó a principio, eh, o sea, se ideó por lo menos y luego se orientó más al tema de salud. Pero esto en concreto, claro, la tecnología esta es muy compleja, porque esto básicamente lo que hacen es... Eh, mucha gente cuando piensa en esto piensa que, que el problema es que, claro, como no tienes eh, no tienes directamente el contacto con la sangre, pues te es complicado de, de medir. Pero esto es una cuestión de cálculo. Una cuestión de cálculo en el sentido de que tú cuando tienes una gota de sangre, tú ya tienes el indicador, en, digamos, en, en, encima de la mesa de cómo está pero si no, tienes que hacer una aproximación. Entonces, la aproximación no quiere decir que no sea fiable, porque una aproximación, bueno, te voy a contar a ti, que eres de números sabe más que nadie, pero una, aproxim- una buena aproximación es, es, puede servir bastante para esto, porque además hay muchos sensores que, eh, perdón, de, de glucosa que también hacen aproximaciones de, de glucosa para que tendencias y demás. Entonces, esta potencia de cálculo necesita combinarse de cierta forma para que esto sea posible y también necesita de sensores que midan de forma distinta como lo que tenemos la piel, los, los cambios de, de, de color a velocidad de, de incluso de, de, de la sangre, que eso ya es una cosa que hace el Watch. Digamos que hay muchas cosas que se han dado previas a esto para que ayude a esto. Pero como dice Carlos, claro, esto está ahora, empezó siendo el tamaño de un Mac y yo eh, seguro que empezó siendo el tamaño de una nevera para, para, al principio, ¿no? Para ver si esto era incluso posible, porque claro, esto era como el santo grial de la, de la medicina Y y que lo consiga Apple, que no es una empresa que se dedica a esto, significa que están poniendo muchísima pasta para esto y yo creo que tiene mucho que ver el desarrollo y la potencia de de los procesadores de Apple Silicon que hay últimamente, que mejoran mucho en cálculo. Por eso quizás en los últimos Apple Watch hemos visto... Unas transiciones de procesadores que no han han que no han supuesto no son nuevos procesadores. De hecho, los, los Series 8 conservan los, el mismo procesador que tiene el Series 7. Pero cuando llegue esto sí que veremos un cambio más potente o incluso un, un, un chip específico solo para medir esto, ¿no? que es específico para glucosa, para que para que toda la potencia esté ahí. yo Esto yo creo que lo veremos. No lo veremos este año, vamos, claramente, ni siquiera el año que viene. Yo creo que le quedan un par de años. Para que, para que esto llegue, llegue al mercado y que luego pase todas las regulaciones. Porque aquí recordemos que aquí sí que te juega la vida de una persona. Es decir, no puedes
0: hacer un vaso en falso. Es que aquí no puedes fallar. O sea, aquí no es eh, ni siquiera la parte que tenemos actualmente de detectar la fermentación y tal, de decir, bueno, eso no lo ha detectado y desde el de, de, de principio. Es que aquí no puedes fallar. O sea, aquí tienes que tener, y si tienes un pico de exceso de defecto de azúcar, tiene que poder detectarlo. O sea, igual que ganas, pues eso es... Ya, la parte de salud, la parte del dinero, no nos engañemos, al final la cantidad de terrenos que se poner con esto es importantísimo, pero aquí es que un solo titular te mata. O sea, te hunde el producto en cuanto tengas un titular de... Ya ni siquiera ha fallecido, o sea, un colapso grave o que tengas un shock de... De, de azúcar y no lo haya detectado el reloj en ese momento, te tema particular.
1: es que, claro, es que el tema de la eh, yo me lo digo porque eh, me estoy familiarizado con el tema por tener familiares que, que, que son diabéticos el tema de esto es que, que te dé una bajada y, y te, te quedes inconsciente no es que te pueda pasar algo por el hecho de la diabetes en sí, sino por lo que causa el desmayo ¿no? pues te, puedes, te puede pasar esto bajando las escaleras, te caes y te pegas en la cabeza y ya está o conduciendo o haciendo alguna actividad diaria que hacemos todos, que no nos damos cuenta que si en ese momento nos desmayamos, eh, pues le puede pasar esto. no De hecho, a mi sobrina detectaron la, la, la diabetes porque en clase un día, sin saber que era diabética, en el cole, pues se desmayó en plena clase. O sea, tal cual. O sea, que eso es lo, lo, que, lo que sí que debería anticipar y ayudar a a detectar
0: esto. Esto va a ser un bombazo ¿eh? cuando salga. Yo recuerdo a una compañera de mi en del colegio, te hablaba antes del viaje de fin de curso, en ese viaje de fin de curso se lo detectaron porque se desmayó. Le de pasó exactamente igual y ella ya no lo había sido, esa con 14 años, se lo detectaron 14 años porque se desmayó el viaje de fin de curso y menos mal, de, y a partir de eso lo detectaron. Y de, de idea, vamos, la diabetica no ha desde entonces y se lo controló de ahí, pero fue precisamente por eso. Madre mía, la pasta que me va a costar el 15%. Ya estamos, ya estamos gastando dinero. Esto no puede ser.
1: Tiene pintaza. Hoy no, Se han filtrado los nuevos colores, que es un color eh, rojo oscuro que tiene, un, tiene una pintaza impresionante y un color azul muy clarito que también destaca mucho. Y yo creo que, eh, bueno, hemos, estamos viendo renders en, en, en Apple Esfera tenéis los, los diseños de cómo quedarían estos colores, pero con el diseño de, lo, de los iPhone de ahora. Pero yo creo que estos eh, colores están diseñados para ensalzar cómo van a ser los nuevos diseños de los iPhone 15, ¿no? Que como sabéis pues van a ser un poco con, los, con, los, con menos ángulos, eh, pues con más bordes eh, y con una pantalla que sea casi borde a borde, pues van a reducir mucho el marco que tiene, ¿no? Con lo que la verdad es que tiene muy buena pinta y, y es que los rumores del, del iPhone del iPhone 15 ya no es que interesen, es que están eh, ahora sí, está siendo uno de los temas más leídos y eso lo notamos nosotros mucho porque cuando pasa el iPhone de la generación actual, pasan un par de meses, sobre todo a partir de enero. En, a partir de enero, la gente ya empieza a buscar iPhone de la generación siguiente. Y ya tenemos, tenemos un. nos Publicamos un artículo en la Pelesfera cada año de todo lo que sabemos del iPhone que va, va a venir. No, Tenemos un post de todo lo que sabemos del iPhone 15. Y vamos a ir recopilando todas las rumores y todo lo que va saliendo para que la gente que quiera saber cómo está el, el estado de la nación del nuevo iPhone, pues que vayan ahí y lo puedan ver. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Tú te vas a comprar los dos o te vas a comprar solo uno?
0: Eh, el rojo, el más caro. El...
1: <risa> qué, qué, qué decisión más fácil, eh fíjate, el rojo, el rojo, el más caro, ya está.
0: Pro Max, no sé si lo van a llamar Max o lo vamos a ir con el Ultra ese que se sí. lo por recientemente, lo que sea. Sí, eh, de capacidad, lo que sí que he visto es que con los 256 que tiene este, que yo pensaba que podía mm. estar forzadito nunca he llegado a ocuparlo en el ipad sí, porque entre descargo episodios y tal, hay 512 no te digo que vaya um, forzado, que tampoco es así pero, pero yo soy de expandir muchísimo y no me hace falta el de un tera. No, no, no. Ni no. siquiera el de 512. Con 256 en el teléfono. Y mira que yo grabo vídeos de las crías. Sí. Y yo uso mucho más de vídeos que de fotos. Y tengo un montón de, de cositas por ahí. Y lo que ocupa el WhatsApp el Fernando Borronada. No hay ninguna duda.
1: Yo recomiendo 256, es perfecto. Sí, es perfecto porque además, pues eso, los iPhone estos tienen mucha calidad de imagen, mucha calidad de vídeo y hace falta este espacio para eso, pero no hace falta más, o sea, la gente que tiene, yo no, nunca, yo, imagina la gente que veo yo que tiene iPhone, pues todos los que, los que tienen 512 o un tera, un tera porque hay gente que se lo compra, nadie lo llena y si lo llena es por algo muy concreto de que te, oye, pues mira, me, me paso medio disco duro del trabajo, ¿no? Por ejemplo, o algo así porque si no, no tiene tiene sentido. Y lo bueno que tienen estos iPhone, que no no lo hablamos porque creo que la noticia salió la semana pasada y no tenemos programa, es que además van a salir con el USB-C, que más allá del cambio, porque lo pide la normativa de la Unión Europea, etcétera, etcétera, lo bueno que van a tener es que por fin, por fin, eh, la velocidad de transferencia va a ser mejor. Porque para pasarnos todas estas fotos que tenemos o si queremos compartirlas o tal, pues mmm, yo alguna vez que he tenido que montar alguna película casera para alguna cosa de amigos o lo que sea, cuando hemos tenido que descargar las, los vídeos que hemos hecho con los, con los iPhone, claro, como tienen tantísima calidad, pues tarda la vida. Y por AirDrop, bueno, ya ni te quiero contar. O sea que es, eh, al final, Lightning está muy bien, es, eh, tiene muchas ventajas, pero sigue manteniendo una velocidad de transferencia de hace 10 años. Y eso hoy en día ya no se puede permitir es lo que yo el, el gran cambio del USB-C yo creo que tiene que ir por ahí
0: yo totalmente a favor y con muchas ganas y el color es que me ha filmado desde que lo he visto o sea no tengo nada más pero vamos ya te digo yo eh, sin ninguna duda el más gordo 256 y ahora no sí
1: sí, 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 sí sí es el combo el, el combo CJ Navas no tú entras ahí CJ Navas aquí está, aquí está Carlos tu, tu iPhone es este
0: sí, sí, sí sí es decir más grande puro grande Carlos puro grande este dale ahí esa, esa, exacto exacto
1: Empezando el video rincón hay una cosa, yo te iba a preguntar por, por esto, eh, yo me lo me, me voy a suscribir, de hecho no sé si está ya para, para empezar no. el tema de Sky Showtime.
0: Tiene toda la pinta de que la van a abrir el día concreto en el que llega la plata. Ah, el 28, tal,
1: el mismo, vale, porque claro, si, si no te vas a, regi- a registrar antes no vas a ver nada aún y van a tener periodo de, de prueba.
0: Yo creo que no tiene pinta, estamos hablando de Sky Showtime que por fin llega fe- oficialmente a España a 28 de, de, este me- de febrero, el último día. Eh, que va a incorporar contenido de lo que ahora se conoce como Paramount Global, que incluye no solamente lo que tenemos en Paramount+, Plus, sino también Showtime, que a día de hoy está en una integración y tenemos series muy interesantes, tanto recientes como, como antiguas. Por ejemplo, Brotherhood, que es una serie favorita de, de mi hermano de todos los tiempos. Todas las cosas que tienen también en MTV, que tienen alguna cosa. Halo. Halo que me estrenaron en, en Taro. Ahora sí que les comentamos las series que, que correspondan. Cosas concretas que tenemos sobre Sky Showtime. Llegan 28... Estará está disponible en la web, estará disponible en dispositivos tanto Android como iOS, estará disponible de inicio en Google Chromecast y de momento no en Fire TV. La gran negociación que les falta es allí. Estará disponible tanto en televisiones inteligentes LG y Samsung. En qué modelos son, cuáles no, veremos a ver cuando llegue la, la movida, que ya sabemos cómo está la cosa en estos lugares. Y luego ya está confirmado que llega en Movistar, no está todavía claro si es un paquete adicional, si los paquetes más caros lo van a regalar van a dar un periodo de prueba o lo que sea, yo entiendo que a día de hoy están negociando sobre todo dos cosas, y una es la incorporación en Amazon en el Fire TV, que no es tan importante como Google Conclass en España, pero claro que tiene un Fire TV, le, 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 le declararán muy bien lo otro, pero lo que quiero es que estén en el mío, las consolas, que es la otra parte donde yo creo que se utilizan en España, que aquí no tienen ni la Xbox ni la Play 5, y luego, fundamentalmente, que yo creo que es mucho más importante para ellos, en Vodafone y Orange, y se si me ponen en las cableras locales, tipo Scoutel, o como tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Llega a un precio de eh, 5,99 euros inicialmente, pero eh, si te suscribes en las primeras semanas, igual que hizo HBO Max, en su momento, rebajan el 50%. Que es un preciazo. Se queda ahora 2,99. No quiere decir que toda la vida va a ser 2,99, sino que se queda el 50% de la tarifa que te ese en haya, para toda la vida. Ellos juran y perjuran que mientras estéis en Sky Showtime en España, lo que vais a pagar, si os suscribís y no os dais de BAFA, que aquí la clave es y no te das nunca de BAFA y pagas religiosamente todos los meses, claro. siempre vas a pagar el 50% de la tarifa. Tenemos hasta cinco perfiles, hasta 3. Dispositivos simultáneamente reproduciendo, de momento la calidad de 1080, no tenemos todavía nada de, de 4K ni de cosas por el estilo. Sí, eso es lo único que me ha, que me ha parecido raro. Yo creo ir a poco a poco, una tarifa única, no tenemos distintas tarifas y de inicio no han hablado nada de compartir cuentas, así que veremos a ver cuánto libertad o cuánta cosa haya. Yo creo que ha llegado en el momento oportuno, dentro de que llega muy tarde. Sí, sí. Con todo el follón de Netflix sí. y una oferta a 3 euros, creo que es el momento de te de, de llorar. Sí, sí. Y, y también,
1: yo creo que es un momento bueno y malo a la vez, ¿no? Porque la gente ya llega un momento en que le causa rechazo o otro servicio más, pero. Y a mí, por ejemplo, me ha parecido muy atractivo porque, por el tema de Halo, hay el tema de, de, de Brotherhood que comentabas tú, hay muchas muchas series que me, que me han parecido muy, muy chulas para ver es un precio que tres euros es un croissant de chocolate aquí en Barcelona o sea que al final eh, es que yo mido las cosas por croissants de chocolate, Carlos Yo mi, es mi el, es el índice el índice McDonald's para mí es el índice de croissants de chocolate, entonces yo voy voy a de croissant de chocolate ¿cuánto vale? 250, vida más barata eso sí, eso sí. bueno pues eh, por el precio de un croissant de chocolate en Barcelona pues eh, yo creo que es una buena plataforma para, para tener y para, para ver para ver más yo creo que es también además que, que agito un poco el tema de la competencia yo fui suscriptor de Sky cuando estaba en España Ese. que me gustaba mucho porque además si no recuerdo mal tenía sci i-Fi?
0: Sky en su momento en su momento tuvo es que en la granada la apuesta que tuvo Sky aquí al final no dejaba de ser una cosa rara porque no tenían los contenidos de Sky en el Reino Unido que son la producción propia pero sobre todo HBO es que HBO como tal no existe en Inglaterra sino que todo el contenido lo tiene Sky como en su momento lo tenía en el Canal Plus. A mí me enviaron incluso un,
1: un pequeño aparatito para poder verlo yo, o sea no, no era una aplicación
0: tenías un Roku modificado que lo tengo yo todavía por casa eh, llegaron con mucha fuerza yo en los primeros airports. Que tuve fueron un regalo de Sky en las Navidades, que regalaron uno con el logo de Sky. Y además nos quedamos todos alucinados y dijimos: Pero que estos son unos equipos originales. Sí, sí, porque es que somos Sky.
1: Qué bueno, qué bueno. A mí me dio pena ¿eh, que se fueran.
0: La apuesta la que tenía Sky era, eh, sobre todo para un universitarios, que yo creo que la prueba que tenían, y siente que no tenía eh, sujeto como Vistar, con Bonafón o con esto, se si quería una carrera local y quería acceder al contenido tradicional. De, de televisiones de pago, el tener ese acceso a los principales canales. Yo no recuerdo que tenía MC, pero seguro tenía sci-fi y tenía Si tenía Syfy, tenía Calle 13, porque van juntos, que es una televisión universal. Calle 13 también estaba, así Tenían ocho o 10 de estos canales y luego el contenido propio. Yo creo que, ¿cuál creo que era el problema? Que el tipo de público que podía pagar esa cantidad es normalmente o, estaba con horas, o estaban con Orange, o estaban como Vodafone, o estaban como Vistal. Y yo creo que no encontraron un hueco, y también hueco tuvieron una gran serie para tirar. ellos, Yo recuerdo que esa fue el año de eh, Chernóbil y ellos se quedaron con Catalina La Grande y, se, y HBO se quedó con Chernóbil. Pero y confiaban en que... ¿No
1: fue antes que, que Chernóbil?
0: No. Chernóbil, la, la plataforma llegó antes, pero yo vale. recuerdo una presentación en enero ah, que vale. hicieron tanto HBO como Sky porque las dos series eran coproducciones y habían llegado un reparto y un acuerdo con HBO España, y entonces HBO España no HBO Max. Y ellos se quedaron con Catalina la Grande, que venía con Helen Mirren y que tenía pinta de que iba a funcionar muy bien. Y ya Xavier se quedó con Chernobyl, que fue un fenómeno absoluto con sí. toda la razón del sí, mundo. Y no. desapareció posteriormente porque lo que te digo porque yo creo que el modelo de negocio jamás se encontraron de la oferta que nosotros hacemos para la gente que la puede pagar o puede estar interesada, creo que no.
1: Y, y además te, había una cosa que no acababa de encajar y era que yo me acuerdo que Sky eh, no, tenía, no tenía aplicación... No, sé, no recuerdo si era no tenía aplicación eh, web o, o web no web sí que tenía? Eh, eh, no tenía aplicación eh, nati- no tenía aplicación vamos porque te hacía falta lo que es el Roku para, para decodificar el contenido entonces claro yo recuerdo que en aquella época que viajaba mucho que vivía en Alicante pero viajaba mucho a Barcelona claro yo no podía ver los contenidos porque el Roku me lo dejaba en casa y yo no me lo quería traer cada vez que viniera a Barcelona aunque era pequeñito y recuerdo que por Twitter contacté con ellos que tienen que estar por ahí los mensajes y les dije oye ¿esto de verdad no habéis pensado poner una, una aplicación? Y la, respu- la respuesta de ellos fue, bueno, pues llévate el Roku de viaje. Y dije, hombre, no. A ver, no sé. Fue una, una cosa no. así, pero claro, eso es una cosa que parece que no, pero también echa mucho para atrás, porque a mí Sky me gustaba mucho y por eso a mí me ha llamado mucho la atención que, que llega ahora y, y me voy a suscribir. Pero... Yo creo que, que, que igual no estaba tan pensado todo, ¿no? no estaba todo tan aterrizado. También era una época en la que el streaming estaba todavía muy empezando.
0: Era todo mundo todo más de distinto y al final aquí han mantenido el nombre. Yo no entiendo por qué, porque en España, más allá del...
1: Claro, aquí no lo conocen.
0: De, del ciclista en Inglaterra tiene todo sí. el sentido y en Inglaterra no están como Station Time, están sí, como Paramount. Sí, sí, sí. Eh, es un acuerdo de nombre que llegaron previamente entre Paramount Plus y NBC Universal, porque quiero otra cosa importante, es que... Por este precio no solo tenemos ese contenido, sino también todo el DNVT Universal, incluida varias de sus comedias, que ahora podemos comentar, de las históricas, y de inicio nos llega todo el contenido que está haciendo el pico, que ha empezado muy suave, que en Estados Unidos se lanzó con la apuesta de los Juegos Olímpicos, que se retrasaron posteriormente, que tuvieron allí también el Mundial, de hecho la gran subida de suscripciones que han tenido Estados Unidos es el Mundial, pero que este año parece que es el gran año. de los suyos ha estrenado recientemente allí eh, una serie... Llamada eh, Poker Face, protagonizada por Natasha León y creada por Ryan Johnson, el director de Puñeras por la Espalda, que es un Colombo moderno. O sea, Natasha Lyon hace de una chica que tiene la capacidad de detectar cuando alguien le miente y todos los episodios son independientes con un asesinato en el que ves el asesinato igual que ocurrió en Colombo. Y luego, como ella lo investiga, que yo he podido ver ya porque estoy suscrito a la, la, todas las plataformas americanas y que habría gustado muchísimo y a mi hija le encanta y sobre todo tiene tres o cuatro estrenos de aquí a final de año, la que yo tengo unas ganas locas de ver es Mrs. Davis, que es la nueva serie de Damon Lindelof, que es una historia loquísima, y que además cada vez está más actualidad, porque es un mundo prácticamente dominado por un inteligencia artificial, y de repente un personaje que es una monja interpretado por eh, Betty Gilpin, a la que vimos en su momento en Nurse y sobre todo y fundamentalmente en eh, la serie de las luchadoras de, de lucha libre, que se me ha a tener en Glow, que era la rubia alta, que una de las protagonistas de Glow, es una monja que junto con su exmarido, se revela contra esta inteligencia artificial, que desde luego si era un tema candente hace seis meses, ni os cuento después de toda la revolución del chat GPT en los últimos días. Eh, tiene cosas muy interesantes que de inicio nos tienen que venir aquí en Sky Showtime a ese precio realmente irrisorio de 6 euros eh, la tarifa normal, que no está con claro, de una tarifa anual o no, no. No han dado. En Estados Unidos, por ejemplo, para un Plus existe y en Pico también existe la tarifa anual. Aquí parece que solamente apuestan por esta de 6 euros o de 3 euros si te suscribes hasta el 14 de abril. Originalmente era hasta las finales de abril y finalmente lo ha recortado y es hasta el 14 de abril, desde el 28 de febrero, al 14 de abril. Si vais a la web, lo que podéis hacer es suscribiros, daros el correo electrónico que os llegará a notificaciones y todo, tanto la darte de alta como la descarga de las aplicaciones, como todo, tiene pinta. Porque además también fue así en su momento con HBO Max que ocurrirá el próximo de
1: Sí, que te descargaban la aplicación antes. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. También hubo ahí un poco de... A mí con HBO, si no recuerdo mal, eh, me regalaron un Chromecast. Abrieron HBO en España y, y yo me, eh, lo recuerdo porque estaba en el aeropuerto, eran las 6 de la mañana, y lo abrieron en ese momento las, para, para poder suscribirte. Y me suscribí y me dijeron te vamos a regalar un Chromecast. Digo, bueno, vale. ¿Por
0: qué? Porque, porque saben que... Es decir, cuando eh, te madruga, sigo un Chromecast. Pedro, que, este claro, programa, claro, claro, ¿no está? Sí, sí. Lo que hay. Está claro. Sí, claro, sí,
1: Del tema de, de Apple TV Plus hay dos, hay dos, eh, un, dos pelis y una y una docuserie que, que no conocías. de este, Liaison, Lies, ¿Cómo se dice esto?
0: Depende, porque es una coproducción francesa británica, con lo cual si quieres ir por el inglés es Liaison y si quieres ir por francés Liaison. es una coproducción, como os digo, una serie de espías y de espionaje moderno que tiene el gran atractivo de tener a Vicente Cassel como protagonista y sobre todo y por encima de todas las cosas a Emma Green eh, en todo lo que haga falta de esa mujer dicho eso, yo vi 25 minutos y me aburrió vale tenía un día muy imbécil
1: <risa> no la veáis
0: anuncio, y ya lo dije en streaming que vi, tenía un día muy imbécil pero a mí, mmm, sobre todo con el nivel que últimamente tenía la producción de Apple TV Plus y de verdad teniendo el green es que que los primeros 20 minutos no salía ella que también es posible que afectase mucho a mi recepción que tenía de la, de la serie las críticas no están siendo especialmente buenas, no son malas pero no son especialmente buenas para el nivel que tenemos recientemente, y luego la otra serie es una docu de John Levy, del co-creador, junto con su hijo, de Six Creek, que es otra serie más de esto de eh, vamos a sacar a alguien de su país natal que no ha viajado fuera de Canadá, porque él es de Canadá y de Estados Unidos, y llevarlo por distintos sitios del mundo, y en lo que pasa es que esto de los campos, no, yo me voy a un hotel de lujo, y ya si eso veo el resto, cosa de la cual estoy muy a favor. Porque si tú te vas a safari, no es lo mismo dormir en la tienda de campaña que ir al mejor hotel que te vas Correcto. a Nairobi De verdad que yo le alabo el gusto. Y el señor se lo ha ganado, que ha hecho una de las mejores comedias de las últimas décadas, que ha hecho unas cosas muy interesantes y se va, no me acuerdo ahora de cabeza, son seis o ocho episodios a pasárselo muy bien por el. Sí,
1: sí, sí. Pues oye, pues eh, habrá que verlo porque además es súper interesante. Es que eh, a mí me llama mucho la atención, eh. Esta, yo, no he visto el tráiler ni nada, pero, pero la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta. Bueno, y también para comentar rápido, porque si no se nos va a ir el tiempo, el tema de, 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 de que puede ser el programa de nuevos talentos para. A ver, que hay un programa de nuevo talentos para Apple para TV Plus, para que tú puedas producir tus propias es, pelis. Está muy bien esto, ¿no? Esto.
0: Eso es una cosa que se estila mucho en Hollywood. Lo tenía HBO desde hace, ah, de, sí. de hace mucho tiempo, eso en las plataformas. Y Apple lo ha abierto ya. De hecho, os podéis hacer ya. Eso sí, el inicio está en Estados Unidos. Van a seleccionar a dos jóvenes directores con una cierta carrera. No es para gente novela, vale. Pero si alguien tenemos que nos escucha que ya está trabajando en el mundo visual y no le importaría mudarse a Estados Unidos... Lo que te prometen son seis meses de mentorización y luego que te van a dar trabajo dirigiendo algún episodio de alguna serie de Apertini Plus. No creo que te den fundación, pero tiene unos cuantos proyectos para poder hacer. Entonces, si tenemos algún oyente que esté metido en el mundo, como les digo, no es para vamos a coger a alguien nuevo gracias a salido a de la facultad. No, alguien que ya tengo recorrido, habiendo dirigido, habiendo dirigido, habiendo hecho alguna cosita previa. La verdad es que el programa pues tiene una pinta espectacular y solo cogen a dos, ¿eh? O sea, eso también es lo claro. El enlace, como siempre, lo tenéis en las notas del programa Qué bueno. y, y echarle un ojo. Si estáis en el mundillo o conocéis a alguien del mundillo, mandárselo, porque yo desde luego me presentaría, eso. sí.
1: Oye, yo, yo, hay una cosa que quiero comentar además lo añadido en el guión del programa porque literalmente le, le he puesto una nota aquí a Carlos para que le quede claro es eh, bueno la serie de lo que la peli que de la que vamos a hablar me flipa el tráiler quiero que me cuentes <ríe> eso le he puesto a Carlos para que para hablar de esto y es el tema de, de, de que llega Apple TV Plus eh, la la peli de, de, Tetris, que tú, cuando, cuando yo lo leí, dije, pero qué cosa más cutre, que bueno. digo, ya me imaginaba que iba a ser una peli, pues, pues tipo cutre, como la de Pac-Man esta que hay por ahí, o, lo, o la de Pixel esta que hay por allí. Pero es la historia del videojuego que tiene una historia detrás increíble. O sea, todos los que estáis en el mundo del videojuego sabéis que, que Alexei, que. Eh, bueno, el, nombre, el, el apellido no intento ni pronunciarlo, pero hay una historia detrás porque además era una época en la que Rusia, bueno, tampoco que esté en su mejor momento, pero muy era muy opaca, tuvo que atravesar muchas dificultades para que el juego saliera del país, para que se diera a conocer, para que lo entendieran. Y la verdad es que hay... A mí el tráiler me ha encantado. ¿no? Yo creo que me cuentes un poco esto, este tema, cómo como lo ves tú.
0: Exactamente lo que ha dicho tú. Al final lo que nos cuenta es no tanto la creación de Tetris, que la vemos, sino sobre todo es cómo se pudo difundir en el occidente en un momento. Es un thriller, es que es un thriller. Eh, es? Eso es lo que nos plantea. Es una copia oscura, me entiendo ¿eh? como de cómo un holandés sonado que de repente descubre este videojuego de una forma totalmente fortuita, eh, <risas> se va a la URSS. En una URSS es cierto que en decadencia, en una URSS cayendo una URSS con muchísimo movimiento antes de la caída del mundo de Berlín y la desintegración de la URSS, pero una URSS al fin y al cabo, a negociar con los rusos que le permitan sacar el videojuego y venderlo de Occidente. El tráiler, con tal Lorenz de, eh, de protagonista, que está haciendo un carrerón desde luego dentro de Apple, y en los últimos tiempos, ya hizo Blackbird en su momento, o Encerrado con el Diablo, como se llama aquí de sí. España, tiene pendiente de estreno otra serie también con ellos. Buenísima. Y a mí, igual que a ti, el tráiler me ha fascinado yo tengo muchísimas ganas de verla, entiendo que no la pondrán, porque normalmente todas las cosas de Apple no la pondrán antes, no sé cuándo tendremos el embargo, pero te aseguro que es en el momento que aparezca la, la plataforma de streaming, es como si apareciese el este deslazo, o apareciese para toda la humanidad, o apareciese eh, Fundación, en el momento que salga a ver, de duda, y cuando me a hablar de ella, hablamos... Porque yo igual que tú, o sea, a mí me parece el trailer de los mejores que yo he visto recientemente para venderme una producción. Estoy muy, muy a favor de él. Hay una cosa que me gusta de esto y es que
1: y de esto y de lo que está pasando con The Last of Us, que sigo diciendo otro episodio más, es una pedazo de serie, yo creo, de lo mejor que se ha hecho últimamente... Me gusta mucho que se esté entendiendo por fin a los videojuegos. Es decir, no que cojan un videojuego y a una película literal de videojuego, porque a lo mejor eso no tiene sentido, ¿no? En Tetris no tiene sentido que haga una, un, una película literal de videojuego, ¿no? no tendría ningún sentido, pero sí que cuentan la historia que hay detrás y eso está muy bien. En The Last of Us, evidentemente, es una cosa que ya está Era un guión muy bueno, era un director muy bueno y era casi ya era una película, ¿no? Pero también han sabido trasladarla a la pantalla porque eh, han sabido... Eh, quitar las cosas que eran videojuegos para conseguir que sea más historia, pero también que te ofrezca cosas a los que hemos jugado el juego, cosas nuevas, ¿no? Me gusta que estén entendiendo los videojuegos que no son cómics, ¿no? Esto no es Marvel, esto no es cojo este personaje y hago una peli, pero ya lo tengo todo porque es así. Aquí no, el Tetris está muy bien que lo, que lo hayan hecho esto y en The Last of Us también que lo hayan repensado. O sea, me, me gusta un montón.
0: En The Last of Us es que la clave es por un lado que está Dragman, y por otro lado que está Craig Vincent, que es un sí. grandísimo jugón, que es un hmm. jugador del videojuego y que sí. tenía carta blanca para hacer lo que quiso en HBO después de hacer Chernobyl. De hecho, es así. O sea, reconocido sí. por el deporte sí. oficial, pero es que el otro día que si Blois el esclavazo de HBO a día de hoy, dijo, no, nosotros cogimos esto, yo no conocía el videojuego, lo había jugado, a lo mejor no había oído de nombre, pero no. a mí, sí, teníamos el compromiso con él, que lo siguiente que nos traje se le íbamos a dar luz verde, y ya no luz verde, es que yo estoy totalmente convencido que le tiene un luz verde de tres temporadas de inicio. Que no lo han dicho, porque siempre no sé. esperan, pero ayer por la noche cuando estamos grabando esto, que se anunció que la cuarta temporada va a ser la última de Succession, yo creo que en la mente de Casey Blois, más que La Casa de Dragón, que al final requiere mucho más tiempo y que es un público distinto, yo creo que es su gran apuesta para ser la sucesora de Succession valga la redundancia desde el lugar de las tofas. Eso lo tengo. Sí, sí. No me van a quitar del burro, salvo que me digan, no, no fue así. Yo estoy convencido que el pitch inicial de Amazing y de Dragman fue esto es lo que hacemos el primer videojuego sería en la primera temporada y el segundo videojuego puede ser una puede ser dos yo le preguntaría de ellos, son dos o son tres esto es lo que vendemos y dijeron sí compramos las tres temporadas que sean finalmente pero de inicio vamos a decir que hunde vamos renovando poco a poco y vamos anunciando poco a poco estoy absolutamente totalmente convencido sí. no pondría de, 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 yo lo tengo bastante claro De por cierto con esto terminamos si hablamos ya del término de la semana sí. de The Last of Us tenemos ya en fuera de series en review de fuera de series el análisis de los episodios 4 a sexto y de Sky Show Times, si os interesa el catálogo, que son como 80 series las que llegan de golpe, más de 40 películas, toda la saga de, eh, de Fast and the Furious, toda la saga de eh, Parque Jurásico. Haremos la semana que viene fuera de serie, en vez del programa habitual de los domingos, haremos un especial un top de las 10 series que más nos gustan a Don Carlos, a y a mí, para hacerlo. Porque además, como me voy a Madrid y no pudimos grabar el viernes, y me fastidiaba el tema de es que si grabamos antes... No vas a tener las noticias, nos lo ha dicho un oyente, nos ha parecido muy buen vídeo. Digo, pues mira, grabamos el miércoles en la emisora, tranquilos, hacemos un top 10 de series así la gente tiene para descubrir durante el fin de semana todas las que quieras. Qué bueno. ¿Hablamos de la conferencia de desarrolladores, Pedro, que lo tenemos cada día más cerca? Sí, sí
1: aquí, bueno, no es que hay, no hay ninguna novedad grande de, de este tema, pero sí que me gustaría empezar a plantear que eh, por primera vez ya todas las piezas están encima de la mesa, tanto de la conferencia de desarrolladores como del tema de las gafas. Ya no se han notificado más retrasos. De hecho, todos los los filtradores, los leakers estos, ya han coincidido en que va a ser en la la conferencia de desarrolladores donde veremos por primera vez las gafas y Apple nos contará qué novedades hay en los sistemas operativos de eso. Y es muy importante también porque además está confluyendo toda la marea de la inteligencia artificial y yo creo que es la la gran eclosión de todo esto va a ser que todo va unido de la mano, ¿no? Yo creo que va a ser una conferencia de desarrolladores muy potente. Yo no sé cómo van a hacer una Keynote y no irse a tres horas, porque a poco que tengan que explicar. Yo, fijaos, este año la Keynote va a ser muy interesante, pero yo Creo que la puntilla a todo esto va a ser el State of the Union, que es eh, la la conferencia más técnica que hay después de la keynote, donde se explica todo en mucho más detalle. Yo intentaré estar ahí para para contaroslo todo desde dentro, pero pero yo creo que por primera vez eh, se han juntado muchas cosas muy interesantes, eh, eh, llegamos a un punto en que Apple esperábamos que mejorara Siri, llevamos años pidiendo que mejore Siri, llegamos al punto de la eclosión de la IA y posiblemente la, la mejora de Siri venga por ahí, pero es que además tenemos la, la, el tema de que las gafas van a llegar a la conferencia de desarrolladores y si sumamos todo esto, pues tenemos cosas como las noticias que hablamos, eh, ya no recuerdo si aquí o en el chat de Apple Esfera, eh, que vamos a ser capaces, igual que le podemos pedir a una inteligencia artificial que nos dibuje un cuadro, que nos cree una experiencia virtual sin que esté creada, o sea, yo voy a poder pedirle a Siri, oye, llévame a la antigua Roma, yo qué sé, y que quiero ver a César. Pues pues oye, pues pues muy bien, y te lo puede y te lo puede recrear de la misma forma que tú le preguntas a ChatGPT, cuéntame un cuento de romanos y te lo crea, ¿no? Igual la precisión no sabemos si esto se conectará, no sabemos nada, ¿no? Pero fijaos Qué potencial tiene esto yo me lo imagino sobre todo en el campo de la educación hay muchos campos, pero Perfecto. la educación de cómo nos han enseñado las cosas a, a, a base por, por lo menos cuando estudiaba, estudiaba yo no habían tablets como hay ahora, que ahora por lo menos pues puedes acceder, es más interactivo, pero fotos de libros de, de la antigua Roma o, o de verdad te vas al Coliseo a vivirlo. Es que se te van a quedar las cosas, es una forma de, de, de educar que va a ser, yo creo que es una revolución, ¿no? Va a ser muy interesante y yo creo que se va a ver todo aquí. Así que es, la apuesta de es que todo está ya orientado para eso y hay que ver ya con muchas ganas de que pasen estos tres meses y pico que quedan.
0: En el mundo de la educación va a ser una revolución, eh, tanto la forma de dar clase, la forma de recibir la enseñanza, como el de, de la evaluación. Sí. a haber muchísimos formatos en los que tienes que buscarte la navidad de que no puedas hacerlo. O sea, ya más allá del copiar o de pedirle que te lo haga, yo creo que aquí el acierto es lo de siempre. O puedes barreras al campo o lo aprovechas. Yo ya he visto varias técnicas o varios artículos de profesores que están incorporando. Es decir, únete a ellos. Sí. O sea, esto no vas a dejar de hacerlo. los alumnos van a saber mucho más sí. de interactuar con esas inteligencias artificiales que la gente que tenemos en la edad y que damos clases. en las clases. que es más trabajo? Claro, nos a fastidiado, pero que para vos te pagan tío? Te ha incorporado Es que ese es el mundo que ha tomado. Es como si yo le dijese a los alumnos de periodismo que no metan el, el móvil en clase o que no metan el, el ordenador. si van todos con el ordenador. Aprovechen con uno. Tal que trabaje con el este de es que no hay mucha más alternativa Sobre la conferencia de desarrolladores, Pedro, ¿tú crees que volvemos al formato tradicional de presentación con vídeos intercalados o seguimos con el vídeo editado de las últimas tres ediciones?
1: yo creo que aquí ya veremos. Ya, ya Va a ser seguramente, porque no creo que haya una Keynote eh, ahora en marzo para lo que presenten ahora en marzo, seguramente sea querrán ahorrar fuerza de trabajo y de organización para todo esto. Yo creo que va a ser la primera presentación presencial de Apple a la vieja usanza, lo que pasa que ha apoyado en material audio- audiovisual producido por ellos, es decir, vamos a tener a Craig Federici haciendo locuras con sus super vídeos, pero lo vamos a tener en el escenario explicando las cosas, vamos a tener a Tim Cook también explicando las cosas en el escenario siempre intercalado con vídeos, pero no va a ser como el año pasado, que ya era directamente el vídeo sí que estuvieron antes allí y a la gente que estuvimos allí antes de que se emitiera el streaming sí que estuvo Tim Cook y estuvo Craig Federici como no, Phil Schiller fue Contando cosas y dando la bienvenida, pero yo creo que este año ya seguro, seguro que se vuelve. No sé, vamos, seguro. Ay, depende de si nos invade, God, no sé, en los extraterrestres, muy bien, Godzilla, porque ya pues, te puedes esperar de todo, ¿no? Pero pero yo creo que, que este año ya volvemos a la, a la normalidad, aprendiendo todo lo que han hecho durante estos estos tres años de pandemia a la hora de producción de vídeos y de mostrar las cosas de otra forma, ¿no? Que yo creo que eso es seguro que se van a apoyar ahí, seguro.
0: ¿Y volvemos al Steve Jobs Theater o se hace en el aire libre como lo otro.? El
1: no, no, yo creo que volveremos a Steve Jobs Theater. La otra vez se hizo al aire libre, básicamente porque todavía estamos en, en, en tema COVID. De hecho, llevamos mascarilla eh, para, para estar por allí. Incluso en el. O sea, dentro de la Apple Park tenemos que llevar mascarilla, pero si salíamos fuera, que estaban las mesas, estaban las sillas fuera, si recordáis los vídeos, eh, ahí te la podías quitar. O sea, eran interiores donde tenemos que llevar mascarilla aún. Y y yo creo que era por el tema covid no no creo que se vuelva a organizar otra otra así porque si no el pobre Ángel Jiménez le va a dar una insolación <risa> La otra vez se puso el tío digo madre mía estás viviendo ya en Estados Unidos tío y ya es eres, eres, eres un guiri ya ya es así pero bueno ahí estaba el tío nos, dije, nos dieron crema solar y dije yo cuando la vi en, el, en la bolsa de, la foto, de prensa de yo dije chavales poneosla porque esto de todo eso claro, eso dije a Víctor digo Víctor la crema solar porque es que si no sí sí ahí sale sale, sale quemaete. de hecho a mí también me dio ahí bastante el sol
0: Además pero, de todos vosotros, no se pone más bonito de todos, ¿eh? O sea, no, los dos que me han dicho no sé cuál... Sí 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 sí, 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 sí.
1: Precisamente los dos que viven allí. No, pero sí, sí. Víctor, vamos, iba súper preparado con su cremita, tal, pero nos pilló. Y además que no sabíamos... No, nos dio poco el sol. Lo que pasa es que el sol de California en aquella época, es, recordad que es junio, es bastante potente. Y claro, como... Eh, eh, el, sol, y se iba, el sol se iba moviendo se iba dando ya la sombra, pero iba tan lento que claro, todo el rato que estuvimos al sol que yo creo fue media hora solo o así pues la verdad es que nos dio nos dio, nos dio dio bien Sí, sí
0: Vamos ya con las preguntas de los oyentes que esta vez me he acordado y lo puse en el grupo de Telegram, que ya sabéis que no os podéis subir telegram.me barra una cosa más y nos han escrito varias preguntas Por un lado es Carlos N que nos decía cómo de cercano, creemos que está el medidor de azúcar del Apple Watch Y yo creo que los dos coincidimos que eh, echarle lustros o décadas, como mínimo. Yo creo que como mínimo lustros, pero desde luego falta bastante. Luego Pedro nos decía, se habla ya de una segunda generación del hardware de eh, realidad aumentada con costes de producción reducidos. Parece que Fosco ya estaría planificando la fabricación. Lanzamiento del eh, del primer headset. Es decir, las primeras gafas para la conferencia de desarrolladores o incluso antes?
1: Yo creo que será, como hemos comentado, en la conferencia de desarrolladores seguramente. Lo que pasa es que no creo que salga a la venta ahí. O sea, ahí se van a anunciar, seguramente saldrá a la venta, yo creo que hasta incluso en octubre o así, porque septiembre fagocitaría mucho el tema iPhone. Pero, pero te tardará unos meses también para darle a los desarrolladores tiempo para poder explorar o hacer algo en plan aplicaciones con con el, con el headset. Pero bueno, no es raro también que se estén estemos viendo ya rumores de que se está fabricando ya la segunda generación. De hecho, eh, ahora mismo se está fabricando ya la, la, el iPhone del, del año que viene y posiblemente estén empezando ya al, al del siguiente, ¿no? porque tienen que ir así, porque las, las iteraciones si no, no llegas a, a la cadena de producción. Pero sí, sí, eh, yo creo que llegará, la veremos en, en junio y se empezará a vender pues a final de año, a tiempo para las navidades, para que lo podáis
0: regalar. <risa> David Odre nos dice, eh, hola los dos, ¿qué se sabe del tema de Matter? ¿Podrías explicar cómo funcionaría? ¿Dispositivos compatibles? ¿Plazos para que comience a funcionar? Muchas gracias, André, todo no por el podcast. Muchas gracias por
1: la felicitación. Eh, de, Mater llegará, llegar, desembarcará en, en, en gran medida a final de año. Yo tengo uno de los primeros dispositivos de Mater eh, que están aquí, que es un enchufe inteligente de estos de If, como los que ya, como el que ya existía. Lo que pasa que este es compatible con Mater. De hecho, el que me enviaron a mí, que me lo enviaron cuando hice el análisis de los HomePod 2. Eh, el, lo que es el packaging del, del esto era, era antiguo, no ponía ni siquiera que, que era compatible con Matter Encima habían puesto una pegatina de que este es un producto Matter y tal, para que lo pueda probar. Va muy bien, muy rápido, se nota mucho la diferencia, bueno, se nota mucho, se nota la diferencia, yo creo que es una, un protocolo que va a ayudar mucho a la hora de interconectar el tema de, de dispositivos y va a ayudar a que se sobrecargue menos Toda la, todo el sistema que tenemos de inalámbrico en casa para funcionar, que ahora era un po, antes era un poco lío, por eso, además, Apple ha actualizado el, la arquitectura de HomeKit, ahora con la última beta de 16.4, de iOS 16.4. Pero yo creo que esto empezará, ya os digo, posiblemente después de... Cuando llegue el iPhone, el iPhone de este año, es cuando, cuando empezaremos a ver un desembarco importante, seguro.
0: Y seguirlo hablando de esto, a menos decía, ¿Tenéis que Apple se decidirá introducir inteligencia artificial en el sistema operativo? O mejores en Cine o en funciones como Puertibol?
1: Sí, yo, yo estoy convencido. Yo estoy convencido de eso, sí. el futuro va por ahí? Sí, sí, sí. sí, sí. Apple y todos, yo creo que todos lo van a hacer. O sea, Microsoft ha sido muy lista porque lo ha metido en Bing, que además le es pues, enviarle un cañonazo a Google directo. O sea, en el buscador eh, te, lo, te pongo al esto, que además es la base de ChatGPT, y, y lo tienes ahí. Y el, el sistema operativo sería lo suyo. Al final... Eh, estamos acostumbrados a que la, estas inteligencias artificiales creen cosas, pero también pueden ser muy, muy buenas para ayudarte a encontrar cosas sin que tú lo tengas que explicar mucho, ¿no? Que es como cuando le preguntéis a vuestra madre dónde está esto, que lo encuentra siempre, aunque no dónde está esto que dejé no sé dónde. Pues ella te dice, en tal cajón, pues que ella, que, que la inteligencia artificial sea capaz de uh, uh, ver patrones de comportamiento, atar cabos, y, y te pueda ayudar también en eso, no solo a crear, ¿no? Yo creo que es el futuro de Siri
0: y de los asistentes en general. Totalmente. Y lo de Microsoft es una declaración de guerra en toda sí, la regla. Que os lo hemos guardado desde hace 20 años. Sí. Y vais a ver Sorpresa. aquí desde los años 70. Sí. ¡Oh, amigo mío. Sí, sí. Y ya están sonando campanas de guerra de cabo, o sea, a la cúpula de, de Google. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Sí, sí, sí. sí, sí de hecho, seguro
1: que tienen ahí. Sí, sí. Los, los OKRs de este año van a estar complicados.
0: ¿No quedan las recomendaciones, querido?
1: Sí. Yo creo. Yo, lo que hemos comentado antes, el tema de, de, de Artifact es esta, eh, esta, esta aplicación de los creadores de Instagram que hemos hablado del principio del podcast. Eh, es una aplicación, de verdad, descargarla porque es una duda fantástica, pero tenéis que darle tiempo. ¿Por qué? Porque esto no va de añadir tú todo lo que quieras y ya te lo muestra. Esto va de usarla porque cuanto más la uses, la IA aprenderá de, de, de lo que te gusta, de cómo lees, de, de a dónde vas, de, de muchas cosas, de muchos factores para eh, recomendarte contenido relacionado. Y está muy bien como herramienta de descubrimiento de, de, de fuentes o incluso de noticias, con lo que echarle un ojo que es fabuloso que hayan creado esta, esta aplicación con esto que está tan de moda que es la IA, y, y ya nos contáis por el canal de Telegram, ¿qué os,
0: qué os parece? Yo me he estado esta mañana, y es cierto que tiene, pues, de inicio una creencia absoluta por los medios americanos. De, de hecho, eh, dos cosas curiosas. Una, es relativamente el de alta, no tienes que crear tu usuario, y la forma de registrar sí. si quieres sincronizarlo, quieres que le guarde el historial o poder guardar documentos para ver después es con el número de teléfono. No tienes acceso con Google, sí. no tienes acceso con Apple, no tienes acceso con absolutamente nada ni crearte una cuenta es todo a través del número del móvil. Y la otra que tienes sí. la primera la segunda pantalla que tienes cuando te cuando entras es que le digas de qué medios tienes una suscripción. Si ya estás suscrito al New York Times, a Wall Street Journal, a The Economist, hay como 14 o 15, que lo recuerdo ahora mismo, de memoria, a The Atlantic, a cualquiera de los medios americanos, conforme entras, se lo dices para que cuando te recomienden medios de ese artículo o o noticias de esos medios, puedas incorporar tu eh, login y entonces puedas saltar el muro de pago. La experiencia de de lectura, lo primero que te lleva es a la página web, y es cierto que luego tiene un visor bastante rápido cuando te permiten hacerlo. Porque si tienes un muro de pago, no te permite tener el lector, evidentemente, y así en la parte que hay. Yo he trasteado solamente el formato de aprecio móvil, lo he probado tanto en el iPad como en el iPhone. Y se nota que hay pasta detrás, que estos gitíos, primero ganaron mucha pasta en su momento, que no se sé cuánta, el suya. Y segunda, que no creo que hayan tenido mucho problema, que no es tan fácil como hace cuatro años el levantar pasta para montar una aplicación. Y hay que darle tiempo, y sobre todo, yo creo que para que se pueda popularizar en España los cuatro son más como nosotros, tiramos de ahí, pero que tengan los medios españoles. O sea, esto es totalmente distinto si sí. tienen los medios americanos, la tecnología americana o las noticias americanas que si logras no incorporar aquí todos los medios, porque además a día de hoy tienen todos para de, de plataforma de pago pues todos los importantes. Y yo creo que esto puede facilitar Pedro vez, esa promesa del 2019 de Apple con Apple News de vamos a facilitar que la gente tenga sus yo creo que es más factible que lo tengamos aquí. La sí. quinta vez que encuentres una noticia en un determinado medio y que te guste, y el que puedas tenerlo, más aún con sí. los precios bajísimos que tenemos. Es decir, yo me suscribí ayer al el país y pues son 12 euros lo que me ha costado durante un año. Que es cierto que luego te lo sube toda la barbaridad, pero la suscripción inicial el mundo estaba dando por un euro. Eh, los demás igual. Sí. Yo creo que esto, si funciona bien la app y logra empezar a tener un poquito, y creo que el rollo de, de, de los fundadores de Instagram le puede vender mucho, creo que sí que puede ser una opción para captar suscripciones de, de medios tradicionales o de medios, pues cosas como de confidencial o, comi- o como Quirótico aquí en España, que copia con modelo de suscripción, creo de verdad que sí, mucho más de lo que desde luego Chapel News, que al final no lleva todavía en España. Ya,
1: yeah. sí, sí, yo, 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 a mí me, me ha gustado mucho o sea, que echarle, echarle una prueba porque, como os digo, es una forma distinta de consumir noticias y contenido que, que está muy bien.
0: Yo, mi recomendación de la semana es. Bueno, Hace tres meses sabéis que yo me he pensado eh, Lo he pensado, ¿eh? Aplicación de correo.
1: Lo he pensado. Cuando lo he leído, cuando lo he leído, digo, ya está dándole vueltas otra vez a la aplicación de correo.
0: Y hace tres días te lo cambié porque Spark, cada vez últimamente, he estado problemas con el con el teléfono, que yo creo que es más por el tema de la batería mida en teléfono hmm. que porque tenga eh, porque está muy cascada y tengo que llevarla a ver si la cambio. Pero por todo lo digo, es que me voy a comprar el iPhone nuevo dentro de... Y estoy en esa arriba de, ¿vale la pena que le cambien la batería? Y luego he pensado, digo, sí, porque luego solo quedan las crías y entonces voy a la pero que hasta el final que pueda llevarlo, que no va a estar sencillo en Alicante porque no tenemos un Apple Store que pueda ser una cosa más o menos rápida. El caso es que está con esta y lo que me ocurre últimamente es que cada vez que abro Spark y cambio de aplicación desde me voy a otra y yo hago lo de Pag Overcast para producir otro podcast, a sobre todo y fundamentalmente de eh, quiero copiar algo porque estoy cogiendo esta noticia de una newsletter o de un boletín que me ha llegado de una cadena y lo quiero poner en el guión de, de mi programa diario de streaming en fuera de series se reinicia por completo la aplicación y digo, que es un fastidio. Uh-huh. Y tuve un arrebato a primeros de semana de voy a cambiarme a Google y voy a utilizar la aplicación de Gmail que está muy bien en el iPhone y en el iPad. Voy a trastear con ella. ¿Y qué no que ocurre? Pues que al final no la tenemos en el escritorio que a mí me hace un mundo y sobre todo que tiene demasiadas pestañitas sí. para mi gusto. Y entonces dije, voy a dar otra oportunidad a Spark y voy a ver, porque me habéis descargado la nueva aplicación de escritorio sí. que tiene. Seco, pues dicho y hecho me costó un día volver a cogerlo, solo tiene dos carpetas que son las que yo necesito que es la de newsletter, que quito un millón tanto te pago como gratuitas y luego una de notificaciones de tíramelo todo para allá, tiene una funcionalidad que a mí me viene de lujo que es apartar que es lo guardas en una pestañita abajo hmm. y a mí para todas las cosas que voy a comentar posteriormente en el programa y que te voy a guardas. quitarme al día siguiente, claro, no quiero que me pague el pin el pin es una cosa que yo utilizo más, nuevamente, depende de lo que vaya a hacer pero el, el destacado, la estrellita de Gmail o el pin que ocurre en Spark, eh, lo hago para cosas pues, que necesito hacerlo, pues eh, me voy de viaje donde tengo una reserva de la habitación o cosas por el estilo. Pero para lo que quiero, para unas horas de retirarlo, esa parte me viene muy bien. Tiene un montón de comandos utilitarios en el este, y sobre todo y fundamentalmente es que me sincroniza todas las cuentas. Sí. Tengo las cuatro cuentas de Gmail que tengo, la, de la empresa, la del festival de series, la de la universidad huh. y la mía propia personal también en Cloud que te permite incorporarlo. Lo tengo todo en el mismo sitio. Y decidí de, voy a hacerme la suscripción que tiene con las funcionalidades, 35 euros al año es lo que tiene, y yo sabes que soy muy obligación a esto de, vamos a reinventar el mail, porque sí. creo que el mail no se reinventa, y sí. todo lo que son, son parches encima de un servicio que, con lo robusto que es, tiene el problema de que no se pueda actualizar. Sí. Yo no te digo que revolucione el mail, porque sigue siendo al final un correo electrónico, pero las cuatro o cinco funcionalidades que han incorporado a esta aplicación, que tenéis que descargarla de su página web, no la tenéis en la pestaña, la descargáis desde la página web, que tienen ellos, a mí, para mi uso diario, me han convencido. Y he vuelto a renacer con la salvedad de lo que os digo, que tengo que arreglar el puñetero de teléfono porque creo que siendo tiene que es por el tema de la batería por lo que se me va constantemente cerrando la aplicación y su fastidio, porque el contenido un montón. Sí, sí.
1: Bueno, pues parece que tenemos ganador, ¿eh? O sea, que ojo, ojo lo que ha dicho ahora Carlos, que le gusta una aplicación de correo electrónico, ¿eh? O sea, yo creo que... Eh...
0: 35 euros me ha costado la broma, o sea, sí, sí, sí no. me ha costado el comprometerme con ella. Ya <risa> sabes que esta siempre fue un paso interesante. Sí, sí. Es como, me gusta eh, la aplicación esta para más todo, al menos la suscripción te ha hecho ya, así que, me más o menos, y Bori, al menos ya la ha pagado, así que voy a seguir utilizando. Sí, fue <risa> sí. Claro. sí. Eso no, claro.
1: Pues muy bien, la probaremos. Bueno, yo la probaré. Yo, yo tengo la versión antigua de Spark, yo soy muy de Spark, ¿eh? Pero te, sigo utilizando la versión antigua aún y no me he cambiado a la nueva porque nunca me acuerdo. O sea que la voy a probar.
0: Bájate Spark Desktop y un día de los que tengas tranquilo. Vale. Para el 2024 o 2025. <risa> tú y yo ya lo sabemos. Sí, pero sí. un día tonto que tengas el fin de sí. semana y puedas tener el Mac de, de estoy viendo algo en Netflix, voy a testar con él. Sí. Míratelo. Porque. De verdad que a mí me. Ha, no había hecho eso hasta ahora. Sí. yo la tenía descargada se me iba actualizando y nunca me había puesto sí. y fue el día este de la crisis y te digo voy a dedicarle dos horas a ver y a mover todos los mils a donde quiero esto creo que esas notificaciones esto creo que es algo esto es la bandeja principal y estoy totalmente de entiendo pues lo
1: probaré y os cuento en el próximo podcast
0: don pedro andar hablando del próximo podcast que yo creo que va siendo hora no sí nos, vamos, ma-
1: sí, sí al final casi nos vamos mmm, diez minutos casi más eh madre mía
0: Monolito sí, 10. Sí sí, sí, sí ha sido no la está mal, no está mal. Querido, bueno, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente, no. muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
0: A todos vosotros, querido decía gracias por escucharnos. Volvemos en 15 días en una cosa más. But, there is one more thing. And we've managed to keep it secret. No lo sé, porque yo pensaba que era el cable pero o el rollo de utilizar el hub para para este que siempre da problemas. Pero nada, ni con el adaptador oficial de Apple, ni con tres cables distintos, tiene que empezar a cable. Te digo, este solo regalaron a Lorena en la JPO hace 15 años. No, las crías no es que no estuviesen nacidas es que no era ni un pensamiento. O sea, esto tiene 15 años, así que ya aguanto como campeón, pues mira, lo jubilaremos, compraré tres micrófonos ya y esto va a ser la razón de que compré todo por tuyo y arreglado